0: Hayırlı.
1: Hayırlı. Şey Fayağı, Öyle bir ha, merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüçer. Ee, Sadat meselesini konuşmaya devam edelim. Devam edelim diyorum çünkü çarşamba günü bayağı bir o konuyu ele aldık ama... O günden bugün hala gündemde. Bugün İsmail Saymaz Meral Akşener'le konuşmuş ve Akşener de daha önce Erdoğan adını vermeden onun fotoğraflar basini grup toplantısında söylemişti malum. O fotoğrafları gördüğünü ama bir kurumun olduğu için almadığını söylüyor. Çok yine şifreli konuşuyorlar ve bayağı net bir şekilde o da Kılıçdaroğlu'nun herhalde elinde bir bildiği olduğunu ve bunun ciddi alınması gerektiğini söylüyor ve buradan e, giden bir şey var. E, olay çok ciddi aslında seçim güvenliğiyle ilişkisinin ne olduğu henüz tam netleşmedi ama böyle bir kurumun Dünya İslam Birliği kurmak isteyen vesaire böyle garip garip e, şeyler isimlerle şunla bunla e, var olmaya çalışan ve ee, iktidarın bir kanadı tarafından en azından Erdoğan tarafından gözetilen ve muhtemelen kayrılan bir yapı. Ee, ülke dışındaki faaliyetleri, ülke içindeki faaliyetleri açık kaynaklardan kendi kaynaklarına baktığın zaman söylenen suikast, keskin nişancılık eğitimi falan bir acayip bir şey yani böyle bir e, garip bir durum ve e, Erdoğan'ın verdiği cevapta da onu konuşmuştuk. Ben de daha sonra ayrıca onu şey yaptım. Erdoğan'ın orada verdiği cevaplar da olayın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor sanki. Yani eğer cevap vermeseydi, geçiştirseydi, sadatçıların kendileri özellikle iktidara yakın olmayan medyaya konuşma cevaballıkları bu kadar her yere çünkü normalde biliyorsun iktidara yakın birileri hakkında bir şey söylendiği zaman cevap verme ihtiyacı falan duymayıp doğrudan mahkemeye başvuruyorlar ve istedikleri kararı da rütbükten ya da mahkemelerden çıkartıyorlar. Burada bambaşka bir olay yaşandı. Belli ki orada bir şeyi yakalamış. Ee, öyle değil mi? Yani bu e, gelişir mi? Sonra neye varır? Kestiremiyorum ama e, üzerine bir projektör tutulmuş durumda ve Kurumun kişileri, verdikleri fotoğraf vesaire aslında kendilerine at ve dilenle duruşları arasında da garip bir orantısızlık var. Yani şöyle söyleyeyim biraz kaba olacak ama ya bunlar mı bütün bu denilenleri yapıyor gibi bir durum da var ortada ama gerçekten de yapıyorlar sanki. Ya, evet haklısın böyle bir şey bir durum var. Şimdi...
0: Aslında bir takım çelişik durumlar çarşamba günü de konuştuk beraber. Şimdi işin bir, hani seçim güvenliği falan biraz acil ve insanların daha çok dikkat kesildiği bir alanda tartışma daha çok yoğunlaşıyor ama ya Sadat meselesi ilk defa gündemimize girmiyor. Yani Sadat meselesini daha önce de çeşitli vesilelerle konuştuk. Ama senin işaret ettiğin gibi bu işin bu gündemle tabii ki e, seçim güvenliği meselesi işi e, en çok e, hararetlendiren taraf oldu ama aslında bence zamanlama olarak rastlantısal bir e, zamanda değil e, oldu. Hem belki eline gelen bir e, bilgi, belge ya da duyumla harekete geçmiş olabilir ama Zamanlama açısından sonraki reaksiyonlar, Sadat'ın cevap vermeye çalışma biçimi, cevap verirken e, ileri sürdüğü argümanlar. İşte yine çarşamba günü konuştuğumuz gibi Erdoğan'ın benim alakam yok deme ihtiyacı duyması ve bunun etrafına e, yürümekte olan tartışmalar, işte Sedat Peker'in uzun bir aradan sonra tekrar e, sanki bir... E, Varlık gösterir gibi davranması ve özellikle bu konuya işaret etmesi bir sürü şeyin bu noktada buluştuğunu düşündürüyor. Çarşamba günü de söylediğim gibi ya galiba aslında iktidar içerisindeki sorumlu bir yumuşak karna bir tür parmak dokundurmuş gibi görünüyor oldu Ve birdenbire orada bir hareketlenme yarattı. Şimdi ama bu tür konularda bu daha önce Sedat Peker açıklamalarında da gördük. Daha önce Türkiye'nin geçmişinde, susurluk hikayesinde de gördük. Daha önce Ecevit'in meşhur kontür gerilla çıkışı sırasında da gördük. Şimdi de görüyoruz. Yani işte ben bir şeyler gördüm, bir şeyler duydum, bir şeyler bana söylendi, bilgiler var, çok şüpheli noktalar var filan. Bunların hepsi bir şaibeli bir problemli durumun varlığını açık eden ama bunun asla üstüne gidip bunu açıkça beyan eden bir siyasi e, irade ile karşılaşmıyor. Yani en işte kabadayısı araştırma komisyonları filan kuruldu bilmem neler yapıldı ama suçluluk hikayesinde de gördüğümüz gibi o iş bir noktaya kadar gitti ve bir noktadan sonra kapandı. Hatta onun en önemli aktörleri daha sonra çok e, önemli politik rollerde tekrar karşımıza çıktılar. Daha sonra bir takım başka şahibeli olaylarda yine isimleri gündeme geldi. Neredeyse böyle e, 50-60 senedir bu ülkenin bu karanlık tarafında devletin Bazıları resmi, bazıları gayri resmi bütün e, ilişkilerinin kesiştiği problemli bir takım yapıların varlığı hep çeşitli dönemlerde çeşitli problemlerle ilgili olarak gündeme getiriliyor. Bazen çok kritik akçalı işlerin e, düğüm noktası olarak bazen işte bu sadat olayında gördüğümüz gibi uluslararası ilişkiler ve Bölge dengeleri bağlamında çok kritik bir roldeki bir kuruluş olarak bazen işte şimdi de işaret edildiği gibi seçim güvenliğini ya da siyasetin tanziminde rol alabilecek tehlikeli bir örgütlenme olarak. Ama hepsi yine ilginç biçimde, ya işte var burada bir şey, ya mesela şu anda biz neden oldu? herhalde bir şey duydu. Ya da oldu. herhalde bir belge gördü. Ya da işte Meral Akşener'in senin verdiğin örnekte olduğu gibi. Fotoğrafını gördüm ama almadım. Ya. Şimdi niye hep, ya birilerinin bunu niye muğlak ve sisli bir alanda tuttuğunu biliyoruz. Zaten bu yapılar öyle oldukları için etkiler Senin dediğin gibi bazen yaptıkları ve yapabileceklerinden daha fazla... Bir şeye karşılık gelmesi için böyle sisli bir alanda tutuluyor. Ama bunu işaret eden, bunun kamuoyu gündemine getiren ve buna siyasi müdahale etmeye kalkanların da gelip gelip bir noktada durduklarını, hep böyle yine o sis perdesinin devam edebileceği bir zeminde durduklarını görüyoruz. Şimdi bunun bir siyasi karşılığı olabilir. Yani dediğim gibi bir yumuşak karla parmak dokunup, bunun nasıl reaksiyonlar yaratacağını ve nasıl devamının geleceğini izlemek istiyor olabilirler. Ama daha önceki örneklerde de bildiğimiz gibi bu tür şeylerin eğer işaret ediliyor, açığa çıkartılıyor, burada bir şey var deniyorsa bence devamının gelmesi lazım. Yani bunların Türkiye'nin geçmişinde, ya işte karanlık devlet operasyonları, karanlık bir takım işler, yani bu işte mesela Davutoğlu hikayesini de gördük ya yani o işte Haziran Kasım arasında ne olduklarını anlatırsam sokağa çıkamazlar. E peki birileri de bir zaman artık bize bu birilerinin sokağa çıkamayacağı şeyleri sahiden anlatacaklar mı? Yani sürekli Bursa'da olayında da yani bir eksik kalmıştı. evet çok önemli bir noktaya parmak bastı bastı tamam. E, yani şimdi ne olacak bundan sonrası? Bunu, bunu sorgulayarak bu iktidarın son derece içeride ve dışarıda, son derece sorunlu ilişkiler içerisine girdiği tartışılmaya mı başlanacak? Yoksa iktidar içerisinde bunun yarattığı çalkalanmayla mı yetineceğiz? Onu mu seyredeceğiz ve bir süre sonra unutulup yeni bir şey mi göreceğiz? Ben o yüzden bu tür işlerde Siyasi atakları evet çok anlamlı buluyorum. Bunu işaret edilmesini çok e, isabetli buluyorum. Kılıçdaroğlu'nun da politik olarak yaptığının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama burada
1: durmasının da bu işleri biraz tamsattığını düşünüyorum. Aslında. Belki e, devamı e, gelecektir. Bir de böyle olaylarda biliyorsun bir çıkış yapana bir takım şeyler takviyeler gelebiliyor. Yani mesela bu işaretten sonra bu konuda bir takım bilgileri olanlar, mesela Sedat Peker'de vardı ya, Sedat Peker bir şey söylüyor. Ondan sonra değişik yerlerden kendisini ne derece doğru bilemiyorum ama bilgi aktığını söylüyor. Şimdi burada da öyle olabilir. Ben bunun daha süreceğini seçime kadar baya bir Sadat meselesinin baya süreceğini tahmin ediyorum. Buradaki e, benim baktığım yer, e, hedef alınanlara bakarak bunu düşünüyorum. Yani tekrar onu söyleyeceğim. Yani ne alacak? Bunlar söylerler, bir şey olmaz zaten deyip geçiştirirse işte suç duyurusunda bulunsa, hakaret davası açsa, vesaire açsa e, bir de bir iki tane A haberi vesaireye çıkıp işte bunlar kıskanıyor vesaire falan, dış güçler falan dese şu ana kadarki format bu değil miydi? E, böyleydi. Şimdi burada Bambaşka bir şey olunca refleks olarak e, tepki olarak verilen şeylerin başkalığı bana bu işin sürebileceğini düşündürtüyor. Bakalım e, ne olacak göreceğiz. Ya aslında
0: bir benzerini yani bu tür böyle bir kendisini mesafeli Erdoğan açısından söylüyorum kendisini mesafeli tuttuğu bir vakayı da e, hatırlarsan Sedat Peker ve Süleyman Soylu meselelerinde gördük. Orada da orada böyle çıkıp benim ilgim yok filan bile demedi ama hiç ilgisi, kendisiyle hiçbir bağlantısı yokmuş gibi davrandı. Hatta Süleyman Soylu bu yüzden birazcık böyle yalnız dığını ima eden sözler de söyledi. Ya bu ikinci kez görüyoruz. Şimdi bir takım böyle karanlık, yani bu iktidarın biraz karanlıkta tuttuğu ilişki örgüsünün hassas bir takım noktalarına ...temas edildiğinde... ...oraya senin de tabirinle... ...projektör tutulduğunda... ...ya da orası biraz... ...kurcalandığında... ...ilginç biçimde ittifakın... ...içindeki zayıflıklar... ...ya da gerilimler... ...bir tür açığa çıkıyor. Yani bunun da bir şeyi oluyor. Ama bir süre sonra... ...mesela şey olayında da gördük... Sedat Peker olayında da gördük... ...bir süre sonra... ...bu ve bir tür e, unutturulan bir şeye de dönüşüyor. Yani Ama orada o...
1: dikkat edersen e, şimdi dönüp bakıldığında geriye dönüp baktığımızda Sedat Peker'in susturulmasının aslında bir şekilde Türkiye'nin dahiliyle olduğunu da anlamak için elimizde çok neden var. Türkiye Vardır. Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri Sedat Peker sustuktan bir süre sonra e, susmak zorunda kaldıktan kendisi öyle söylüyor bir süre sonra başladı. Bildi ki. Orada bir şeyleri engelleyebildiler. Burada ama Kemal Kılıçdaroğlu nasıl engellerler muhalefeti onu e, bilemiyorum. İstersen konuyu e, değiştirelim, şu NATO meselesini konuşalım. Şimdi e, herkes, hemen hemen herkes bu konuya bilen eden herkes bunun bir pazarlık olduğunu, bunu bir fırsat olarak kullandığını Erdoğan'ın e, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine veto. E, tehditinin bir şekilde özellikle ABD nezdinde e, bir el yükseltmek olduğunu söylüyor. Tabi bu arada söylenen bir başka husus da şu e, ki Cengiz Çandar'la geçen yaptığımız yayında o çok net bir şekilde anlattı. Finlandiya hani Türkiye'nin bir kıta sağlığında değil o anlamda. Hani teröre destek vesaire. İsveç'te bir sorun var o belli de. Hani istenen kişiler var şu var bu var. Finlandiya resmen İsveç'le beraber hareket ettiği için o da e, yani şöyle bir şey yapmadılar. Yani, Finlandiya'yla derdimiz yok ama İsveç'i almayız demediler ki orada bir de Cengiz Hanların da e, onayladığı gibi hani birini alıp birini almamak gibi bir şey pek olamıyor. Çünkü bu iki ülke yıllardır bu konularda e, birlikte hareket ediyormuş. Yani birlikte e, gidiyorlar. Neyse sonuçta Erdoğan her vesileyle çok net bir şekilde... Ee, ne işimiz var bunlarla gelseler bile bir şey olmaz gelmeseler daha iyi hani görüşmeler için falan ee, bir kapıyı kapatmış gibi duruyor. Ee, Çavuşoğlu Amerika e, ziyaretini daha önce Berlin'deki toplantıda NATO toplantısında bayağı gergin geçmiş birlikte. bu konu gündeme geldi. Sonra New York'ta e, Blinken'la yapılan görüşmede bu konu konuşuldu. Şu anda sanki İlerleme kat edilememiş gibi bir de ilginç e, Biden, İsveç'in başbakanını, Finlandiya'nın cumhurbaşkanını, oradaki pozisyonlar öyle galiba, önem pozisyonları, Beyaz Saray'da ağırladı ve birlikte onlara sahip çıktı. Yani sahip dedim. bu gerçekten bu iki ülkenin NATO'ya dahil olması Avrupa güvenlik mimarisi dedikleri olay için çok tarihi bir Ana denk geliyor. Ee, yani bu NATO ittifakı için çok çok önemli bir şey. Tabii ki her yeni katılanlar önemli de buna apayrı bir önem at Çünkü doğrudan Rusya'nın yanı başındaki ülkeler ve Türkiye'nin burada böyle bir sorun çıkartıyor olması alttan almaya çalışıyorlar dikkat edersen. Hallederiz, tartışırız, aşılamayacak sorun Yok diyorlar ama Erdoğan e, hep yukarıdan çok üst perdeden olmaz e, yapıyor. E, her Hemen hemen herkes bir şekilde bunu kabul edeceğini söylüyor. Daha önce biliyorsun Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği'ne de itiraz edilmişti. Ona da bir şekilde kabul etmişlerdi. Ama burada şöyle de bir husus var tabii yine birçok... Çok yayın yaptık biz bu konuda medyaskopta. Ben bir de çok okudum, baktım. E, bütün bunları yaparken zaten Türkiye'nin dış dünyada, özellikle batı dünyasında iyice azalan itibarının daha da kötü bir yere doğru gittiğini ki bu itibar biliyorsun arada Ukrayna Savaşı çıktığı zaman birazcık toparlar gibi olmuştu. Hem arabuluculuk buluculuk yapmak, Yunanistan Başbakanını ağırlamak, İsrail Cumhurbaşkanı ...işte Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişki düzeltmek, Suudi Arabistan'a gitmek... ...Türkiye birçok şeyi sil baştan yapıyor ve kendini tekrar uluslararası alanda konuşulabilir... ...birlikte hareket edilebilir bir yönetim Erdoğan öyle sunmaya başlıyordu ki bu olay patlak verdi. Bana riskli bir oyun oynuyor gibi geliyor şey konusu yani argümanlar, teröre destek vesaire falan argümanları bence çok yüksek değil. Çünkü mesela PYD-YPG diyor, onun en büyük hamisi ABD yani. Böyle bir garip bir durum var. Ee, ne bekliyorsun? Sonuçta Türkiye kabul edecek e, netliğinde konuşmak mümkün mü? Ya Bugün cuma namazı çıkışında biraz daha
0: ölçeği büyütmüş şey... E... Yanlış aktarılmadıysa okudum, sesi dinlemedim ama e, biz teröristlerin NATO'ya girişine e, izin veremeyiz demiş. Şimdi teröristlerin NATO'ya girişine izin veremeyiz demek hani sadece e, bu konuda yeterli hassasiyeti göstermiyordan daha fazla bir iltisaklılık iması içeriyor. Yani e, ne, işte İsveç'i ve e, dolayısıyla Finlandiya'yı da işaret ederek. Yani e, teröristin NATO'ya girmesi gibi bir şeyden bahsediyor doğrudan ülkeyi terörist olarak niteleme e, niyeti olmasa bile onların pozisyonunu sadece bu konulara yeteri hassasiyeti göstermeyenden daha sert bir yerden e, tanımlıyor. Dolayısıyla bu aslında kendi başına şeyi yükseltme eğilimini göster, gösteren bir şey. Çünkü e, yani önce... Hatırlarsan ilk ya bu konuya biraz daha mesafeli duruyoruz filan havasında başlayan hatta İbrahim Kalın'ın kapalı değiliz dediği bir yerden böyle aşama aşama boşuna gelmesinlere oradan giderek NATO'ya terörist çok Mayıs'a kadar varan bir tırmanma görüyoruz. Yani karşıdan ne kadar ee, senin tabirinde alttan alınıyorsa bu tarafta da o kadar e, üstten e, üst bir üst perde çıkan bir tutum görüyoruz Ama bu işte yani hani itibar itibar meselesi açıkçası şimdi tamam Türkiye'nin uluslararası Arena'daki itibarı diye bir başlık açıp burada AKP döneminde özellikle Erdoğan'ın kişisel olarak yürüttüğü ilişkilerde yani o e, tersleştiğinde de gidip kardeşiz deyip, e, sarıldığında da e, çok kaba bir e, pazarlık tutumun olduğunu e, defalarca gördük. Yani bu son vaka değil, işte Arabi, çok yakın zamanda yaşanan Suudi Arabistan ve e, Birleşik Arap Emirlikleri olayında hiç saklama gereği duymadan, kimsenin saklamadığı, üstelik karşı tarafında Sadece böyle bir e, gurur kırıcı şeyden daha e, rencide edici ifadelerle bunun kaba bir pazarlık olduğunu söylediklerini gördük. Ama aslında dış politika anlamında dünyanın itibarı çok iyi durumda değil ki. Yani herkes bu pazarlık şeyinin en kaba örneklerini bazen işte böyle monşerlere daha fazla... <gülüyor> Prim vererek, örterek bazıları yürütüyor olabilir ama çok uzun bir süredir dünyada dış politika meselesinde işte ilkeler yoktur, çıkarlar vardır meselesi iyice zıvanadan çıkmış durumda. Hatırla bundan seneler önce Trump iktidardayken Suudi Arabistan'a gidip Suudi Arabistan'daki ortak basın toplantısında ya biz size bazı işler yapıyoruz, güvenliğinizi de sağlıyoruz da bunun da bir parası var bunun parasını da e, ödemeniz lazım açıklığında bir e, at pazarlığı yapmakta bir sakınca görmemişti. Yani artık hani o Türkiye'nin itibarını ya da Erdoğan'ın pazarlıkçı tutumunu e, sorgulayacak dünyanın itibarı da çok yüksek seviyelerde değil. Çünkü defalarca senin örneklerini verdiğin gibi daha önce böyle yüksek perdeden gerilimler yaşanmış bir yere... Lazım olduğunda teker teker gelip aynı pazarlık sisteminde aynı pazarlığı yürütmekten hiç imtina etmeyen muhataplar var. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu iş çok kaba bir e, pazarlık görüntüsü veriyor. Ama burada hani e, açık söylemek gerekirse e, bir tarafta daha e, itibarlılar var. Birileri de böyle çok kaba bir pazarlığı yürütüyor değil. İki tarafta yani buradaki muhatapların hepsi de son derece e, sevimsiz e, bir ilişki yürütüyorlar. Şimdiye kadar dünyadaki genel denge içerisinde işte diplomasinin becerisi sanki bunun bu kaba pazarlıkçı düzen hep geçerliydi ama bunun sanki bir takım kurallarla bir takım başka e, ambalajlarla sunulması daha çok önümüze gelen bir şeydi. Artık buna gerek duyulmuyor. yani her şeyin aslında bazen insanların da ne var bunda canım, tabii ki pazarlık edilecek demesini mümkün kılar. Bunun tıpkı hani kabalığın, dobralık sayıldığı, saldırganlığın cesaret zannedildiği bir atmosferde yaşadığımız gibi böyle kaba pazarlıkları tam da çıkar savunmak olarak e, tarif edilebildiği bir zeminde yaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi Erdoğan ne uluslararası itibarda kaybettiği bir şeyden ne de bunun içeride ona vereceği bir zarardan filan e, endişe etmiyor. Bunu daha önce seninle şeyde de konuşmuştuk bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Sünnü Arap Hani bu U dönüşler, manevralar neden bu kadar kolay yapılabiliyor? Çünkü bir siyasi bedeli yok. Yani Kimse deyip de ya sen böyle dedin şimdi böyle diyorsun deyip buna dayanarak ne ilişkisini ne destek tutumunu
1: değiştirmiyor. bedeli bir, belirli... bir şey geldi aklıma geçen birileriyle tartışırken şimdi Erdoğan bir pozisyon alıyor diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha sonra pozisyonu değiştiriyor yeni bir pozisyon alıyor. Muhalefete baktığımız zaman genellikle eleştiri Erdoğan 180 derece döndü. Tamam bu analitik olarak bunu söyleyebilirsin de. Ama mesela muhalefet şunu söylemiyor. İlk yapılan yanlıştı, doğru yola geldi ya da ilk yapılan doğruydu, doğrudan saptı demiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi burada... Dış politikada muhalefetin önemli odaklarının pozisyonunun ne olduğunu görmek mümkün değil. Yaptıkları sadece Erdoğan'ın manevraları, manevra yapıyor olmasını eleştirmenin ötesine çok fazla giden bir durum yok. Mesela bu şey konusunda, Finlandiya İsveç konusunda İyi Parti'nin çok kapsamlı bir açıklamasını gördüm. Bayağı birlikte orada oradaki eski diplomatlar yazmış etmiş ama okuduktan sonra şunu gördüm. Yani hakikaten var. Peki siz ne diyorsunuz? Yani ve Tom Esin, Türkiye bilmem. Yani şimdi mesela şu şeyi söylemek sen ben oturup konuştuğumuzda diyebiliriz. Ya İsveç'e terör bilmem ne diyorsun da işte demin ben de söyledim. Bunun Allah'ını ABD yapıyor YPG kardeşim. Bunu söylemek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yani benim söylememin belki bir anlamı olabilir. Hani işte analize İlginçlik katmak falan ama e, muhalefet partisi bunu söylediği zaman şunu mu diyor Amerika'yla da ilişkini kopar mı diyor yoksa Amerika bunu yapmasına rağmen onla iş birliği yapıyorsak bununla da yapabiliriz mi diyor. Böyle bir e, garip bir muallak var muallakta olma hali var ve bu hal sayesinde Erdoğan da oradan oraya oradan oraya sürekli bir şeyleri Mesela şimdi diyelim ki Veto tehdidinden sonra bir takım şeyler aldı ve okey verdi. Bu sefer ne diyecek şimdiden biliyorum. Ya bak o kadar laf etti sonunda işte mecbur kaldı diyecekler. Yani olay hep Erdoğan'ın hareketlerini bir Erdoğan'ın umrunda olmayan bir tutarlılık perspektifinden tartışmanın ötesine geçmiyor. Yani... Yapanlar illaki vardır ama genel eğilim, genellikle ya yine tutarsız davrandı, yine bir dediğin her sükun bozdu. E tamam da hangi dediği ne yapması lazımdı, ne demesi lazımdı konusunda çok fazla bir şey olmuyor ortada. Ya zaten o yüzden aslında
0: <gülüyor> bir tutarlılığı eleştirmenin zorluğuyla karşı karşıyalar. Çünkü o U dönüşler, manevralar dediklerinin toplamı... Aslında kendi başına bir tutanlık o her durumda her şeyi pazarlık edebilir her şeyi satın alıp sa- satabilir pozisyonu devam ettiren bir şey. Dolayısıyla o dönüş mu dönüş diye eleştirilirken o çıkıyor işte geçen gün yaptığı gibi e, olmayan bir e, Japon atasözü de e, iddia edip e, diyor ki ya tamam zaten böyle yapmak lazım. Hani. O kendisinin o dönüşler yapmasını bir çelişki değil, bir gereklilik olarak izah ediyor. Bu aslında daha önce de konuştuk, ekonomide de böyle. Yani sürekli bir liyakatsizlik, beceriksizlik eleştirisi yapılarak iktidar sıkıştırılmaya çalışılıyor ama temel politika önerileri üzerinden yürünmediği için o dönüşlerle birlikte sistemli biçimde kendisinin sürdürdüğü ve kendisiyle birlikte kazanarak devam edenler açısından durumu değiştirmiyor. Bir tutarlık içerisinde devam ediyor. Bu pazarlık düzeninde de yani Birleşik Arap Emirliklerinden her ne alamadıysa ya da onunla her neyin gerilimi yüzünden ya da pazarlığı yüzünden işler sertleştiyse aynı şekilde tersine dönüp yapıyor. Burada bir aslında şey var tutarlılık var yani şu anlamda tutarlılık var. Çünkü öyle bir kurala, kaydeye, ilkeye, bir politikaya bağlılık değil. Sürekli her türlü durumdan e, pazarlık şansı üretmek ve o pazarlıkları yürüterek sonuç elde etmek. Bu her zeminde devam ediyor. Bunun yani e, bu dönüşler ya da başka e, versiyonlar halinde onlarca örneği dönüyor. Ve senin söylediğin gibi muhalefet sürekli o değişim anlarını işaret edip aa gördünüz mü bakın öyle dediğini böyle yaptı. Ondan sonra çıkıyor yerden diye ki tabii öyle yapmam lazım. Çünkü o zaman öyle lazımdı, o zaman böyle lazımdı. Ama siz tam da senin söylediğin gibi yani deniz feneriniz yoksa, bunun olması gereken bir sabiteniz yoksa, ancak bunu sadece değişim anlarını konuşarak, muhalefet edebilirsiniz. Bu her alanda bu karşımıza geliyor ve bunun muhatapları da öyle davranıyorlar işin ilginç tarafı. Yani ben hep onun kaçırıldığını düşünüyorum. Yani eleştiri yapılırken de bu mesele üzerine tartışılırken de özellikle dış politikada, dış politika uzmanları ağırlıklı olarak Türkiye'nin tutarsızlığından ve bu işte keyfi dış politikasından bahsediyorlar. Çok da e, haklı eleştiriler yapıyorlar. Ama şunu görmeden bunu konuştuğumuz zaman tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Bu tutarsızlık politikası muhatapları tarafından da kabul görmüş ve o zeminde devam ettirilen bir şey. Senelerce işte Merkel hikayesi anlatıldı. Yani e, Merkel'in Türkiye ile ilişki. Tüm Avrupa'nın Türkiye ile ilişkisini oturttuğu zemin tam da bu pazarlı yani bu, bu, bu zemin Ve mesela Sadat olayında yaptığı açıklamada Erdoğan ilginç bir şey söyledi. Dedi ki bu bizim çeşitli bölgesel e, operasyonel gücümüz veya e, oralarda... Etkinlik kurmamıza karşı yapılmış bir şeydir. Sadat'a e, baskın kılıçtan oldu. Ve şunu söylüyorum dedi. Bizim bu tür şeylerimize saldırmak, bu tür imkanlarımıza saldırmak yerine biz de nasıl devam edeceklerini düşünmeye çağırıyorum. Bir takım odakları dedi. Mesela bu çok önemli bir şey. Yani şunu söylüyor. Bu Daha önce de hep konuştuk ya. Erdoğan içeride ve dışarıda gücünün devam ettiği üzerine kurgulanmış bir savunma stratejisi yürütüyor. Yani iktidarı hala son derece belirleyici ve güçlü olduğu ve bütün muhatapların içerideki ekonomi çevrelerinden tut da önemli güç merkezlerinin, devlet içindeki bir takım pozisyon odaklarının ya da güç merkezlerinin, uluslararası çevrelerin, iktisadi ve e, siyasi e, güç merkezlerinin kendisinin hala gücünü korunduğu ve kendisinin önemli bir aktör olduğunu kabul ettirerek devam etmeye çalışıyor. Her türlü adımında da e, belirleyici olan bu. Dolayısıyla burada da e, bence şimdi NATO meselesinde de e, bu Yürüttüğü şu andaki şey sonradan e, yapar mı, döner mi, tekrar onay verir mi, vermez mi, neyin karşılığında verir ayrı bir şey. Ama bunu sağlamaya hizmet edeceği açık. Bunu sağlayana kadar da, yani alacağı, pazarlıkta alacağının dışında, pazarlıkta aldığının yanına her zaman bir bonus ekliyor. O bonus da pazarlığı kabul ettirmek. Yani pazarlıktaki... En önemli güç faktörü öncelikle pazarlığını kabul et. Onun pazarlık edilecek bir şey olduğunu kabul ettirdiğinizde başlıyor.
1: Bir kere avantajı... Bu konuda e, Namıkkan'ın eski Washington Büyükelçisi ilk yaptığı sosyal medya paylaşımında e, şey dedi, beklediği Biden'la konuşmak. Tam söylediğin. Yani bunu bir türlü tam olarak yapamadı. Biden görüşmesi, Erdoğan'ın şimdi Michotakis gitti, Beyaz Saray'da sonra kongrede konuştu. İşte İsveç, Finlandiya yöneticileri gidiyor. Birçok insan gidiyor. İsrail şu bu vesaire falan. Ama Erdoğan hala e, kabul edilemedi ve bu e, kendisiyle, Amerikan başkanının kendisiyle pazarlık etmesi için bir zaruri bir hal yaratmış. Oldu. Bakalım olacak mı? Ee, olmayabilir. Ee, neyse. Şu e, yarınki mitingi de konuşalım ve e, bu haftaya noktayı koyalım. E, sonuçta mitinge Kılıçdaroğlu dışında Altılı Masa'dan e, bir lider katılmıyor. Zaten Ali Babacan neredeyse aynı saatlerde Antep'te, Gaziantep'te bir miting yapıyor. Öğrendiğim kadarıyla altılı masadan temsilciler olacakmış ama herhalde il başkanları ya da bir takım parti yöneticileri olur. Kılıçdaroğlu olacak. Daha önce yaptıkları Mersin'deydi değil mi? Mersin mitinginin evet. daha bir şeyi olacak. Canan Kaftancıoğlu olayı herhalde bayağı bir öne çıkacak. İşte Gezi tutuklularının aileleri vesaire onlar olacakmış diye duydum. Bir takım Vatandaşlar genellikle CHP mitinginde çıkıp hallerini anlatıyorlar. Ee, öyle şeyler olur ama esas olarak Kılıçdaroğlu'nun konuşması olacak. Ve tabii ki neye bakacağız? Ee, kalabalığa, coşkuya, atılan sloganlara, devletin nasıl bir tepki vereceği, güvenlik güçlerine, şunlar, onlara bakacağız. Tabii bu arada ilginç de bir olay var. Tam CHP işte Bursa'daki mitingi, İstanbul'a taşıdığı gününü açıkladı falan. CHP'li İstanbul'daki CHP'li belediyelere rüşvet yolsuzluk operasyonu yapıldı. Önce Kadıköy ve sonra bugün yarın yapılacak Maltepe'de yapılacak Maltepe Belediyesi'ne operasyon yapıldı. E, i̇lginç bir şekilde eski belediye yöneticileri de gözaltına alınmış e, ve CHP'li belediyelere bir operasyon Çekiliyor ee, tabii ki rüşvet yolsuzluk üzerinden yapılıyor. E, başka yerlere de pekala olabilir. Böyle iktidar bu mitinge nasıl cevap verecek derken e, bambaşka bir yerden bir cevap geldi. E, miting ama o ilk baştaki işte bu muhalefetin ortak hareketinin ilk ortaya çıkışı mı olacak acaba? diye bir beklenti vardı biliyorsun. Sosyal medyada hatta bu konuda insanlar böyle olsa keşke diyenler de oldu. Olmayacak, anlaşıldı. Yani o beklenen olay yarın olmayacak ama bunun da bir ayrı bir anlamı olacak tabii. Ne dersin?
0: Evet, öyle görünüyor. Yani şu andaki bilgiler itibariyle ama hani kendiliğinden insanlara yüksek bir ilgi gösterip bu mitingi başka bir havaya alabiliyor çevirmeleri de e, mümkündür. Böyle bir şeyi e, görebiliriz ama senin söylediğin gibi bu demin konuştuğumuz Sadat meselesinde ve senin işaret ettiğin Mersin hatırlarsan Mersin mitingi erken seçimi zorlamak için mitikler serisine başlamanın ilk mitingi olarak duyurulmuştu. Hatta şeyi hatırlıyorum Kılıçdaroğlu şöyle demişti Mersin'den başlıyoruz ve artık iktidar seçim kararını alıncaya kadar çünkü o zaman bu e, ekonomideki ilk o e, yüksek e, dolar kriziyle birlikte başlayan e, sürecin hemen e, başındaydı. E, çok büyük bir belirsizlik ve endişe vardı kamuoyunda da ve ama dedik, sonra devamı gelmedi hatta tam tersi bir şey yapılıp biz sokaklarla, mokaklarla pek ilgilenmeyeceğiz, biz başka bir şey yapacağız diye uzunca bir süre bir ses. Şimdi Sadık işinde de konuştuk. Bir takım o baskınlar, işte bir takım kamu kuruluşlarına gitmeler, bir takım yolsuzluk açıklamaları hem belediyeler bazında. Yani şimdi hatırlarsan o konuda da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ilk alındığında işte yeni kapıya araçlar götürülerek bir takım e, ilançolar açıklanarak filan daha önce AKP belediyelerinin yaptığı usulsüzlükler konusunda önemli e, şeyler e, ortaya konulacağı söylenmişti ama şimdi yargı sürecinde olan bazıları var. Onlar yargıda takıldığı için sonuç anlamıyor ama kamuoyu bildirilendirme anlamında buna çok abandıklarını görmüyoruz. Tam tersine Melih Gökçek çıkıp Mansur Yavaş hakkında hala televizyonlarda konuşabiliyor. Yani artık hani değil belgeli filan olması hani Ankara'ya yaptıkları konusunda sokaktaki ortalama insanın bile epeyce şey bildiği birisi dönüp böyle bir şey yapabiliyor. Şimdi bu mitingde e, Canan Kaftancıoğlu olayından sonra senin söylediğin gibi böyle artık başka türlü bir reaksiyon vermenin ve ...bütün muhalefetin ortak hareketlenmesinin bir e, başlangıç noktası gibi sunuldu. Bunun da ayrı etkiyi e, yaratmaması ihtimali hep şu yarım kalmışlık hissini yaratıyor. Yani bir şeye tamam başlıyoruz deyip bir şey yapılıyor... ...onun etkisi ya da gücü ne e, şey yarattığı ayrı ama devama gelmiyor. Bir takım iddialar ortaya atılıyor... Böyle hani bir bizim mesleki tabirle hani teaser ya da önden bir e, tanıtım metni atılıyor ama devamı gelmiyor. E, şimdi de bu mitingde öyle kendi başına işte Bursa'da yapılacak miting İstanbul'a geldi. Biraz daha İstanbul olduğu için kalabalık oldu. Şeklinde biter ve o efekti yaratmazsa ki e, senin de söylediğin gibi ortak muhalefet mitingi havasına Dönüşmeyeceği anlaşılıyor. Bir takım popüler simalar filan e, destek vermişler e, bu konuda. Yani e, belki öyle bir hareketlilik olur ama bunlar hep şu hissi yaratıyor. Yani bir yarım kalmıştık, bir tam harekete geçememişlik. E, halbuki şu anda artık yani her ne kadar seçim tarihi açıklanmadığı e, temasını muhalefet kullanmayı tercih ediyorsa da Artık seçim hattına girilmiş bir e, ülkede muhalefetin her adımıyla evet bir e, şey yaratmalı, bir türbülans yaratmalı. Ama her adımın devamında o adımı güçlendiren veya yeni bir boyut ekleyen e, devam hamlelerini de güçlerek hareket etmesi gerekiyor. Artık çünkü böyle sürekli bir e, hani dur kalk... E, şeklinde giden bir şey çok isabetli olmayabilir. Cumartesi bakalım, hani o mitinglerin kalabalığı değil aslında yarattığı efekt daha benim için önemli. Yani oradaki hava ve neye karşılık geldiği sayısal özelliğinden çok o tarafına bakmak lazım. İzleyeceğiz, bakalım cumartesi nasıl bir hava aksedecek orada.
1: Evet, haftaya herhalde bu konunun üzerinden geçeriz. Tekrar evet, burada noktayı koyalım. Haftaya bakışı burada noktalıyoruz. Kemal Can'la birlikte bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. İyi günler.